0: Hallo, ihr seid wegen der Führung da, ne? Ja. Sehr gut. Äh, ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Und ähm, heiße euch erstmal alle herzlich willkommen zum äh, Monitoring hier im äh, Kunstverein, beziehungsweise in der Auswahl, Ausweichlocation des Kunstvereins. Normalerweise ist der im Friderizianum. Aber ähm, weil ja diesen Sommer die Documenta war, sind die hier in die Räumlichkeiten des Sternhochhauses, also in den Keller des Sternhochhauses gezogen. Mein Name ist Robin Höke. Ich studiere hier in Kassel Kunst auf Lehramt und habe hier beim Aufbau mitgemacht. Also glaube ich, dass ich ganz gut was dazu sagen kann. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, weil wir haben sogar eine Autorin dabei, die für den, für den Katalog gearbeitet hat, die vielleicht das eine oder andere sogar ein bisschen besser weiß als ich, würde ich sagen, machen wir das einfach, dass, dass, ihr, dass wir das so im Dialog versuchen ein bisschen. Okay. Hier vorne direkt sehen wir die erste Arbeit von, ich muss einmal den Namen gucken, Tilman Hornig. Das ist das motivgebende Stück für das diesjährige Docfest, was halt überall so als Key Visual benutzt wird, also was auf den Postern ist und auf den Ausstellungskatalogen, wenn ihr das gesehen habt, den Programmheften. Ja, was sehen wir hier? Irgendwie ein Stück Glas in Form eines... Telephones, Smartphones, Tablets. Ähm, es gibt im Südflügel vom Kulturbahnhof auch noch ähm, Rechner, die er gemacht hat, also ähm, Laptops, auch komplett aus Glas, die da so aufgeklappt stehen. Und ähm, so wie ich diese Arbeit verstanden habe, geht, halt, geht es ihm einmal oder anders. Also sehen wir auf, zum Beispiel auf diesem Plakat, auf diesem Öffnungsplakat, sehen wir eine, eine Frau, die dieses Stück Glas in der Hand hält, eindeutig ähm, wie so ein Smartphone und, und sich darin spiegelt. So. Ähm, okay. Also jetzt überlegen wir ja, warum. warum Warum macht sie das, warum ist das so, also wieso, wieso gibt er uns ein Stück Glas, Warum ist da also was, er deutet zwar ziemlich klar an, was er damit meint, aber es ist, kann ja irgendwie nur so, so vage sein, wie es irgendwie ist. Also es ist ja quasi die pure Transparenz und ich glaube, genau darum geht es ihm auch. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von McLuhan, der gesagt hat, the medium is the message. Also es ist mindestens genauso wichtig, womit oder wie ich etwas sage, wie was ich letztendlich sage. Und ähm, er hat dazu, äh, ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, und er meint halt, dass der Computer quasi, äh, ne, also das hier auch stellvertretend als Computer oder als digitalisierte, immer weiterführende Technik, sich quasi als Medium immer ja nur selber kennt. Also dass ganz viele Inhalte, die da drin passieren, immer nur also aus ihm heraus passieren. Ähm, keine Ahnung, Stichwort, also die ganze Social-Media-Debatte, die ganze ähm, Überwachungsdebatte, ähm, weiß ich nicht, also da kann, man, da, da kann man ja ein Riesenfeld aufmachen, was quasi alles nur dadurch also quasi aus dieser Technik herauskommt. Dies, ohne diese Technik gäbe es diese ganzen gäb's diese, dieses ganze Themenfeld ja gar nicht so in der Bandbreite und ähm, ich glaube damit versucht er dann mit dieser Arbeit so umzugehen und vielleicht auch so ein bisschen Augenzwingern uns mal zu sagen, ja was, was machen wir denn da eigentlich die ganze Zeit, was haben wir da in der Hand und womit beschäftigen wir uns? So habe ich das zumindest verstanden. Ich finde es ähm, auf jeden Fall sehr gut. Schön reduziert und, ähm, keine Ahnung, regt, regt vielleicht ein bisschen zum Nachdenken an. Ist auch dieses, das einzige, also die einzige Arbeit hier, die keine Videoarbeit ist. Vielleicht noch so zum Aufbau. Das war auch lange hier ein Thema, als wir den, den Raum hier eingerichtet haben. Sie sehen hier oben ja vier verschiedene Arbeiten. Und... Ähm, die Lichtsituation war halt dann ganz wichtig. Wie leuchten wir das irgendwie aus? Also leuchten wir das überhaupt aus? Reicht die, reicht die, ähm, reichen die Monitore vielleicht schon aus als Lichtquelle? Ähm, aber als dann klar war, dass diese Arbeit hier so hinkommt und das ja auch eigentlich eine sehr prominente Arbeit hier ist im Rahmen des, ähm, des Doc-Film-Festivals, war halt klar, dass wir das irgendwie ausleuchten müssen. Ich erzähle gleich vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, wenn wir, wenn wir in der nächsten Arbeit, zu der nächsten Arbeit kommen, weil da ist Licht auch sehr wichtig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal weiter zu Maximilian da vorne. Ihr habt euch das eben schon mal ein bisschen angeguckt. Preliminary Material for 2022 von Maximilian Schmelzer aus dem, letzten, äh, aus dem letzten Jahr. Das ist ein Video, das geht 9 Minuten und 20 Sekunden und der lebt und arbeitet in Berlin. Ja, was sehen wir hier? Ähm, wir haben zwei Protagonisten in diesem Video, das ist einmal der Dinosaurier, also in Form von einem, einem Tyrannosaurus ähm, und eine Druckausgleichskapsel, die uns so ein bisschen durch dieses Video führen. Ähm, der Dinosaurier äh, kommentiert halt irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen was in so einer, in so einer sehr, ähm, wie sagt man, in so einer sehr süffisanten Art und Weise halt, was, was wir da sehen und ähm, es geht Ihm darum, ähm, zu uns ein bisschen zu verdeutlichen, also zum Beispiel hier auch diese Artefakte, die wir sehen, dieser Nike-Turnschuh, es geht ganz klar um irgendwie Konsumkritik, um den digitalisierten Kapitalismus, in dem es irgendwie nur darum geht, jegliche Form der technischen, des technischen Fortschritts sofort in... Ja, kommerzielle Vermarktungsstrukturen umzuführen. Also, dass wir sagen, alles, alles was, wir, was, was die Wissenschaft und was die Technik und was wir uns so halt als Menschheit neu erschließen, wird sofort geguckt, okay, wie können wir das bestmöglich vermarkten. Ähm, das, was wir hier sehen, das ist halt so, so ein Nike-Sneaker, also der Sneaker halt als klar, als irgendwie ähm, Konsumgut. Ähm, das ist ein Turnshow aus den 90ern, der heißt Asteroids und der war damals so ganz... Also das, das Alleinstellungsmerkmal war so, das ist so der erste Schuh, der nicht wirklich aus, aus Leder ist oder aus Stoff genäht ist, sondern der halt in der Form von, der wurde aus einem Schaum gegossen. Also der wurde als, als Form aus dem Schaum gegossen und war dann so, ja, das war halt so das Neue. Und ähm, diese Raum, diese Druckausgleichskapsel, die wir gleich auch noch sehen, die hat halt auch diese Turnschuhe an und tanzt damit. Diese Druckausgleichskapsel ähm, ist diejenige, aus der Felix Baumgartner 2012 den Stratosphärensprung gemacht hat. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das noch wisst, also es war dann ganz groß medial aufbereitet, von, ähm, von äh, Red Bull gesponsert und er war damit der erste Mensch, der halt mit, mit so einem Ballon ist, der mit dieser Kapsel aufgestiegen und ist dann halt außerhalb der, der Atmosphäre gesprungen und ähm, hat halt im freien Fall die Schallmauer durchbrochen und das hatte vor ihm, glaube ich, noch kein Mensch. Ähm also dieses Video hat halt so eine Ästhetik. Auf der einen Seite ist, hat es schon irgendwie so, so ist es ist halt so irgendwie so, so sehr poppig. Irgendwie ist es so ein bisschen, hat so klar, sie so nimmt so ganz viele Zitate so aus dem Post-Internet-Art äh, Post auf und äh, hat irgendwie so eine relativ slicke Werbeästhetik dann auch. Ist halt alles irgendwie so gerendert. Ähm, aber es, es spielt halt auch ganz viel damit, also es durchbricht das auch immer wieder. Es sind immer wieder irgendwelche Glitches, man sieht Artefakte, es wird übersteuert, man hat. Ähm, ähm, über, Übersteuerung von manchen Sachen. Also es, 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 es wirkt irgendwie, dass, dass irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas läuft da nicht ganz rund. Auch wenn die Grafiken meistens doch relativ imposant und, und, und ganz gut sehr professionell gemacht sind. Ähm, er bezieht sich damit auf, wie gesagt, die Ambivalenz, Ambivalenz des Fortschrittes, dass wir ähm, da irgendwann ja merken müssen, dass es vielleicht, ja, also wohin uns das führen kann, ob uns das irgendwo hinführen kann und er bezieht sich damit auf ein politisches Manifest, philosophisches Manifest und These, ähm, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, und zwar den Akzelerantionismus. Das ist ähm, ein Konzept, was ähm, entwickelt wurde. Ähm, um mit Mitteln des Kapitalismus, den Kapitalismus irgendwie so zu beschleunigen und so weiterzuführen, dass man quasi seinen Zusammenbruch herführt und damit halt eine Gegenthese zur jetzigen, also zum, zum, zur jetzigen westlichen, westlichen, kapitalistischen Gesellschaft und der Politik halt auch führt, um zu sagen, ey Leute, das irgendwie bringt uns das nicht wirklich weiter und ist das so sinnvoll, dass wir halt jetzt wirklich, wie gesagt, halt alles direkt nur, nur maximieren wollen und versuchen, das bestmöglich ökonomisch auszuschlachten. Okay, da sind wir auch äh, thematisch, passt das jetzt sehr gut, sind wir jetzt nämlich hier bei der Arbeit ähm, Hyper, Hyper Real Camouflage von Ankatrin kathrin Kluss. Das sind äh, fünf Monitore. Ah, okay, sehr gut. Äh, und ähm, sie hat, äh, also sie äh, hat, das ist letztes Jahr entstanden, ähm, in Frankfurt und sie hat da eine zehnteilige Modekollektion kollektion ähm, entworfen. Halt dieses Hyper-Real-Camouflage. Und ähm, diese Videos, die man sich jetzt anguckt, die haben ja, was ich auch eben schon gesagt habe, die haben ja auch noch viel mehr, die haben so eine Werbeästhetik. Wir sehen irgendwie eine junge, attraktive Frau mit irgendwelchen Magenklamotten, die dann gut ausgeleuchtet irgendwie da Sachen präsentiert, diese Mode, ähm, die in so einer, so wie so... Wie so medizinische, fast schon Prothesen anwirken, die ähm, ihr halt irgendwie einen Vorteil verschaffen. Also hier sehen wir irgendwie so eine Art Kniebandage, da hinten ähm, gibt es irgendwie noch so eine, so eine Art, ähm, wie sagt man, also so eine Art Mundschutz, ähm, das gibt es auch noch, also könnt ihr euch gucken, es gibt zehn verschiedene Teile halt, die alle uns irgendwie suggerieren, ja, wenn du das nimmst, hast du irgendeinen Vorteil damit. Und genau darum geht es halt irgendwie. Also, dass wir halt äh, heute wieder halt Thema Digitalisierung und irgendwie äh, Selbstoptimierung, ähm, irgendwie äh, Self-Enhancement auch, dass wir halt gucken, wir versuchen halt immer mehr äh, zu kaschieren, äh, irgendwie unsere Mängel zu kaschieren und immer Mehr damit anzukommen, wir sind irgendwie jung, wir sind fit, wir sind vital, wir haben irgendwie coole Freunde, wir äh, tragen tolle Klamotten, wir, machen, wir essen gesundes Essen und so weiter. Versuchen uns immer mehr halt möglichst optimal für nach irgendwie, ja, weiß ich nicht, Kriterien, die wir, die wir uns äh, auf die uns so gesellschaftlich vielleicht auch antrainiert sind, zu inszenieren und damit aber ganz viel zu kaschieren. Also diese, ähm, diese zehnteilige Modekollektion oder erstmal die Inszenierung davon. Wie gesagt, also auf den ersten Blick wirkt das hier alles total slick, wie so, eine äh, wie, so eine, wie so ein Werbevideo für irgendwas. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, wird damit auch komplett gebrochen. Also zum Beispiel dieses Model hier, die Klamotten passen hier nicht. Man sieht hier, irgendwo sind da überall Narben. Wenn man im Hintergrund hinguckt, diese Neonröhren sind irgendwie so mit Gaffer festgetaped. Also das, das funktioniert alles nicht so richtig. Also das, in, in, das ist nicht fein genug ausproduziert. Das bricht dann alles. Und genau damit äh, sagt sie halt, äh, damit will, will sie halt umgehen und zeigen so, ey, das, ja, wohin führt das denn und, und bringt uns das wirklich so viel weiter? Also kann, kann, uns, das, kann uns das so viel ähm, weiterbringen? Ist das so sinnvoll, dass wir uns quasi versuchen, immer nur selbst zu optimieren und damit quasi unsere Schwächen schlecht, mehr schlecht als recht so zu kaschieren? Und das Ganze wird halt nochmal aufgegriffen. Also zu dieser Videoarbeit gehört halt auch also diese Installation im Raum, die ihr hier seht, an diesen Stahlträgern. Diese Stahlträger hat sie tatsächlich aus einem Fundament rausgeholt. Also die waren früher in einem Fundament, ich glaube sogar von so einem Bürohaus, ähm, die wurden da äh, mit Presslufthammern und Baggern und wie auch immer, wurden die da halt bearbeitet und auch, halt auch rausgeholt. Sie hat die dann wieder genommen und hat die halt wieder aufgehübscht, hat die überlackiert, hat die hier und da geflickt. Also man sieht ja so Stück, hier ist sowas wie so eine Mullbinde, so ein bisschen Spachtelmasse, hat das halt irgendwie wieder versucht, so. Also in so eine slicke Ästhetik zu bringen. Das, was ich eben gesagt habe mit der Beleuchtung. Sie war eigentlich auch dafür, dass wir hier möglichst viel Licht haben, weil, weil dann kommt die Oberfläche noch mal ein bisschen raus. Also hier muss man ja jetzt schon zwei-, dreimal gucken, bis man sieht, okay, da hat sich schon so Rost angesetzt, der dann überlackiert wurde. Je mehr Licht hat, umso mehr hätte man das gesehen. Das war dann halt nachher so der Kompromiss. Aber genau darum ging es halt auch. Dass sie, dass sie sagt, so diese, diese ähm, Stahlträger sind, haben eigentlich total die Verletzung, ne, wie sie halt hat, also wie man ja hier fast schon so Brüche hat, die dann wieder getaped wurden, aber ähm, äh, es, es, es kaschiert es halt irgendwie, aber es ist halt nach wie vor da. Sie hat es halt versucht, ähm, ja, sie hat es versucht zu verbergen irgendwie mit Mitteln, aber es, es klappt halt nie ganz. Und ich glaube so, da geht es dann halt auch in dem Video drum. Wir halt versuchen uns da mit Hand von Prothesen uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen und zu verbessern und uns vielleicht auch einfach in einem besseren Licht darzustellen. Aber so ganz klappt es halt auch nicht. Gut. Dann kommen wir zur Arbeit Testimonials, Testimonials von Ralf Schulz. Schulz? Ralf Schulz. Okay, es ist ein achtminütiges Video aus dem letzten Jahr. Äh, Ralf lebt und arbeitet in Berlin, wie die meisten hier. Also eigentlich sind alle, bis auf Tillmann, der kommt aus Dresden und unten gehen wir gleich noch hin, die kommt aus Wien, die Künstlerin, ansonsten kommen alle aus Berlin. Ähm, hat ein achtminütiges Video gemacht und zwar Testimonials ähm, ist, beschreibt eigentlich eine Form von, benennt eine Form von Bewertungsvideo, eine Art Videorezension die da stattfindet. Und zwar gibt es ähm, Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, aber vor allem halt auch viele Privatleute in den USA, die gegen Geld sagen, ich bewerte dein Produkt, deine Dienstleistung äh, als kurze Videonachricht, die du dann auf deine Webseite stellen kannst, mit der du dann quasi authentisch sagen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotelbetreiber bist, äh, dann sage ich, ich war bei dir im Hotel, der Service war total gut, das Essen war lecker. Du stellst das quasi wie als einen Kommentar in die Seite, dass halt andere Benutzer sehen, ah, okay, das, das scheint zu stimmen. Da ist eine unabhängige Zweitstimme, die, die, mir, die mir sagt, so: ja, das, das, wird, das wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Diese Leute kann man aber ganz einfach auch kaufen. Das ist genau so ein Business wie dann quasi das Produkt, was sie angeblich ja, angeblich irgendwie ähm, objektiv bewerten oder, oder über das sie erzählen. Und Ralf hat das so gemacht, er hat ähm, diverse Leute ange Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin, We weißt du das, wie viele das sind? Acht? Acht, ja. Acht Leute. Ähm, er hat jeweils, also das war auch super preiswert, das hat mich gewundert, weil er hat nur von 5 bis 15 Dollar ausgegeben. Also er hat diesen Leuten gesagt pass auf, ich habe ein Kunstwerk oder bitte sprich über ein Kunstwerk, hat denen auch so, so, ein, so ein paar Stichwörter, so, so ein, wie so ein paar Textbausteine gegeben, die sie bitte sagen sollen und ähm, das haben die dann gemacht. Also die reden hier die ganze Zeit von einem amazing piece of art, von einem life-changing, was auch immer, aber es bleibt total im Wagen. Also weil es, es wurde nie gesagt, was es genau ist. Also, es ist, er hat nicht gesagt, das ist eine Fotografie, das ist, das ist eine Skulptur, das ist ein Video, wie auch immer. Also, die reden die ganze Zeit komplett unkonkreter drum. Sie können es ja auch nicht. Und dabei sind sie ja jetzt in diesem Moment dann das Kunst, also die, die, ja doch das Kunstwerk geworden so. Und da steckt ja auch, also ich, 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 ich finde es auch total gut, weil ähm, ja, also erstmal ist es es ist ja so, so dieses so, okay, wie, was, was ist dann irgendwie ein Kunstwerk, finde ich, springt da ganz viel mit. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ganz viel so ja in Zeiten von Fake News und, und äh, wie, wie, kaufe ich mir, äh, wie kaufe ich mir Sachen, also ich kann mir Likes auf Instagram kaufen, ich kann irgendwie hier mir Fake-Leute kaufen, die halt irgendwie einfach für 5 Dollar einfach lügen, muss man ja so sagen, irgendwie vor der Kamera. Und, und, und äh, dann auch denen das anscheinend auch völlig egal ist, worüber sie reden. Also sie könnten jetzt auch über, keine Ahnung, wie gesagt, über einen Hotelbesuch reden oder über das neue autonom tötende Waffensystem. So, das wäre ja dann im Endeffekt auch gar nicht so ein großer Unterschied. Das ist halt irgendeine Dienstleistung, die die bezahlen. Und äh, ja, man sieht ja hier total unterschiedlich. Also ne, er, der zum Beispiel meinte, Ralf hätte, hätte auch damit geworben in diesem Portal, dass er besonders schlechte Videorezensionen macht, die dadurch halt wieder besonders authentisch wirken. Also er saß halt irgendwie so an seinem Laptop, hat das gemacht. Man sieht ja auch jetzt unterschiedlichste Qualitäten. Die Leute, teilweise haben die sich dann auch vor so einem Greenscreen gesetzt und so ein bisschen rausgerendert oder sitzen bei sich zu Hause. Der eine sitzt im Auto und erzählt gerade, dass er aus der Galerie gekommen ist und dass es so toll ist und dass er noch mehr von diesem Künstler sehen muss. Und ja, es ist halt alles Fake. Aber ähm, vielleicht kannst du oder willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, vielleicht... Was mich daran so besonders äh, fasziniert hat, ist, dass es ja der, äh, im Sprechen über Kunst oder in der Kunstwissenschaft auch ein relativ gängiger Topos ist, zu sagen, also dieses Je ne sais quoi", ähm, dieser Topos, das ich, ich weiß nicht was. Also, dass es ein Problem ist, über Kunstwerke, über visuelle ähm, Phänomene überhaupt zu sprechen, und, und da diese, ja, so eine ganz grundsätzliche Problematik in der Verbalisierung, mhm. in der Versprachlichung von Kunst. Und hier ist es ja aber der interessant, interessante Fall, dass dieses Je ne sais quoi, also das Ich weiß nicht, was tatsächlich so also ist. Sie wissen ja gar nicht, über was für ein Kunstwerk Sie sprechen. Also es ist äh, gar keine Inszenierung, sondern es ist die ja, der Versuch, Authentizität zu inszenieren. Ja.
0: Ja, und ich finde, also er hat das in dieser Arbeit oder er mit der Auswahl dann der Leute auch ganz gut geschafft. Er hat gesagt, er hat, es gab deutlich mehr, also er hätte noch viel mehr Videos gehabt, aber teilweise wenn die so schlecht gewesen, es wäre so in so einen Fremdschambereich bereich gekommen oder in eins sich drüber lustig machen über die Leute. Und das wollte er halt auf keinen Fall. Also er nimmt das schon ernst. Und ähm, ja, also ich finde auch schon, dass da jeder irgendwie schon auf seine Art ein Stück weit. Ähm, Authentisch. Also wie gesagt, der zum Beispiel, der jetzt sagt, er sitzt gerade im Auto und kommt aus dieser Galerie und es war, so, es war so toll und er würde sich freuen, noch mehr von diesem Künstler zu sehen und, und, und. Ja, aber wovon?
1: Ja, und die Frage ist auch, ob nicht am Ende durch diese Zusammenstellung der Videos gerade so ein, ein wunderbares Amazing Piece of Art überhaupt erst entsteht. Ja, genau. Also das, die Rezension, die wird hier ja gerade auch zum Produkt wiederum.
0: Dann äh, gehen wir vielleicht noch einmal in den Keller. <lacht> ja, weil ich nicht hundertprozentig äh, sicher bin, ob das nicht vielleicht auch reingerechnet ist, der Hintergrund. Oder ob das wirklich ist. Okay. Gehen wir zu Marlene Meyer. Und dann äh, endet die kleine Führung auch schon. Okay. Ähm, ja, Marlene Meyer äh, lebt und arbeitet in Wien, hat diese Arbeit, äh, eine dreikanalige Videoarbeit, ähm, auch letztes, nee, stimmt nicht, Anfang dieses Jahres gemacht. Es war ihre Abschlussarbeit, Food Only Exists on Pictures. Und das ist eine Arbeit, ähm, ja, die, ja, <lacht> die auch sehr mit, mit diesem Wagen spielt. Also es geht in dieser Arbeit um Menschen die den ganzen Tag quasi visuelle Inhalte erzeugen und sich damit beschäftigen, aber selber aber nie in Erscheinung treten. Ähm, der, die erste Arbeit zum Beispiel, da geht es um einen, um einen Programmierer, der Algorithmen versucht beizubringen, Fotos zu erkennen, autonom. Also sowas ist zum Beispiel interessant für... Google Street View, wenn, wenn der Computer automatisch eine Hausnummer identifizieren soll, oder äh, Stichwort Gesichtserkennung oder sowas. Also, dass, dass, eine, dass ein, ähm, ein geschriebenes Programm quasi selber Bilder, visuelle Codes entschlüsseln kann. Ähm, das ist äh, ein relativ äh, großes Feld so, und äh, da, ja, da arbeiten halt auch viele Leute. Und sie hat, also diese Leute, die sie da, äh, die sie da jetzt quasi. Auf, auf irgendwie eine dokumentarische Arbeit äh, Art und Weise versucht, ähm, uns, uns näher zu bringen. Ähm, die gibt es. Genau, das ist, nee, ist schon okay. Ähm, der, 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 Ton, einmal kurz, der Ton läuft halt so durch. Also das erste Video einmal hat den Ton, dann geht es zum zweiten und zum dritten. Eigentlich sollte er bei allen gleichzeitig laufen, nur äh, das zu zu ein zu großes Durcheinander geworden. So, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Mikrofon ist. Sonst ja, da hinten ist ein Verstärker. Sonst guck mal, willst du? Ich mache mal kurz auf. Ah, oder so. Okay, ähm, gut. Also, es geht ihr um die Menschen, die quasi den ganzen Tag äh, sich damit mit dem, mit, dem mit, mit Bildern auseinandersetzen, diese bearbeiten, die äh, Algorithmen äh, versuchen zu programmieren, die selber aber da drin total verschwinden. Also ähm, wie gesagt, dieser Programmierer, äh, der, der wird selber als Person nie in Erscheinung treten. Der geht da total unter. Und ähm, diese, dieses ganze Videomaterial, was wir hier sehen, das hat sie auch nicht selber gemacht. Das ist alles Stock-Video-Image. Also das sind Videos, die man sich an einem Portal quasi kaufen kann. Also wie, wie für Fotos, äh, gibt es sowas auch für Videos. Dann zahlst du für so eine Kaffeekasse, die dann in den Zeitloop runterfällt, zahlst du dann irgendwie 80 Euro und dann hast du die Bilddatei und die Rechte, das zu verwerten. Die nächste, also der nächste Screen, da geht es um einen Menschen, der sich dazu entschlossen hat, versucht, sich möglichst weit aus der analogen, realen Welt zurückzunehmen und nur noch im Internet zu leben besonders so in, in, in Japan, habe ich so gehört, gibt es so Leute, die da halt eigentlich gar keinen Bock mehr drauf haben, die versuchen nur noch als Online, als Avatar, als, als, als digitales Wesen zu sein und möglichst wenig mit der, mit der äh, realen analogen Welt zu tun zu haben. Also das zeigt sie uns halt hier mit mit Greenscreens, die halt dazu genommen, genommen werden, um halt ähm, Realität quasi auszublenden. Also ne, wenn ich mich jetzt vor so einem grünen Hintergrund stelle und abfilme, dann kann ich den, das Grün nachher relativ gut ausschneiden, weil das eine, so eine, dieser Grüntone, die Farbe ist, die so am seltensten irgendwo vorkommt und die kann ich dann quasi im Computer sagen, so alles was grün ist, das markierst du jetzt, das schneidest du aus und dann kann ich da reinlegen, was ich will, kann mich quasi überall hin, visuell, ne, also überall hin ähm, transportieren, wo ich das möchte. Also ob jetzt vor einem Palmenhintergrund oder dem Mount Everest oder auf eine Mülldeponie, das ist vollkommen egal. Ähm, genau, dieses Video bleibt dann halt auch alles sehr vage und sehr unscharf und ähm, da wird halt, äh, geht es halt darum, dass dieser Mensch sich dafür entschieden hat, äh, ja, so seine, seine reale Existenz weitestgehend aufzugeben und halt äh, versucht, also wie viel Bild ist noch von mir da, wie wenig. Ähm, wie wenig analog kann ich sein, weil also im Internet oder virtuell wird ja auch ganz viel über, über äh, visuelle Inhalte kommuniziert. Also man muss sich ja dann irgendwie schon noch eine Form suchen, in der man ist, aber ähm, er hat halt versucht, da, da möglichst ähm, weit weg von zu kommen, so wie ich das verstanden habe. Fand ich sehr spannend. Also sie hat mir da auch so zwei, drei Literaturtipps gegeben, das ist wohl so ein sehr großes Feld, gerade in Asien unter jungen Männern wohl in erster Linie, die halt ähm, wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen wegen, wegen Leistungsdruck oder so halt versuchen, da ähm, dem System zu entrinnen und dann nur noch zu Hause sitzen, sich Essen bestellen und äh, online leben. Okay. Es ist leider gerade so dunkel, dass ich meine Notizen nicht mehr so, so sehen kann. Ähm. Gut. Gut. Aber im Grunde habe ich zu den beiden, glaube ich, auch alles gesagt. Die letzte Arbeit, da geht es um ähm, jemanden, der... Äh in einem Billiglohnsektor arbeitet, der halt äh, in einer quasi Agentur oder Fabrik, kann man glaube ich fast schon sagen, die sich darauf, äh, die, die Dienstleistung anbietet, Fotos zu retuschieren. Also wenn jetzt ähm, irgendeine Agentur oder irgendein Fotograf von einem Fotoshooting, weiß nicht, Produkt fotografiert hat oder, oder ein und dann hat er dann da, nach so einem Zwei-Tage-Shooting hat er dann irgendwie 2000 Fotos, die müssen dann alle ein bisschen retuschiert werden, da müssen dann, da müssen dann irgendwelche ähm, Schatten korrigiert werden oder äh, Tonspuren angeglichen, dann kann man das halt so an, an so Firmen abgeben, da sitzen dann Leute wie so in so einer Fabrik, die sitzen den ganzen Tag am Rechner und retuschieren halt diese Bilder und setzen sich dann ja quasi nur mit, äh, auch wieder mit digitalen Inhalten auseinander, also sei es irgendwie für einen, für einen Verkaufsprospekt, jetzt irgendwie, weiß nicht, die neue Herrenmode, die es dann, ähm, die es dann im Markauf gibt, oder, äh, Weiß nicht, also ganz viel Produktfotografie oder so Image und die Leute sitzen dann da am Tag und kloppen dann äh, einfach das durch und retuschieren halt einfach Bilder. Und die sind halt auch ja quasi selber als Personen komplett weg. Also sie beschäftigen sich nur mit, mit, mit Oberflächen, mit irgendwie äh, mit, mit, mit visuell zu vermittelnden ähm, Inhalten, sind selber aber visuell einfach komplett nicht vorhanden in diesem Medium. Und da fängt es dann ja so an zu sagen, okay, wie viel Mensch steckt so noch im Internet, sage ich jetzt mal, oder? ne Also wer arbeitet hier noch für wen? Aber es wird halt auch eigentlich, gibt es eine Tonspur, die uns dazu immer noch ein bisschen was erzählt. Ja, die laufen, die laufen in Reihe. Also es läuft erst der erste, dann der zweite, dann der dritte. Was da ähm, Da wird halt von einer ähm, Sprecherin erzählt, die... Ähm die quasi eine Geschichte, also es fängt immer an in My Script, ähm, fängt sie an zu erzählen, ähm, wie, wie die jeweiligen Umstände sind. Aber es ist, es ist auch, wie du sagst, also es ist genauso wie die Bilder, es ist überhaupt nicht narrativ. Also erstmal die Sprecherin hat sie sich gekauft, das ist so eine so eine, so eine englische ähm, Frauenstimme, die schon irgendwie eine gewisse Wärme ausstrahlt, aber auch, auch total, total beliebig ist. Also einfach wie so eine Erklärung, also fast schon wie so eine Siri sein kann. Ne? Also die, 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 die so sich irgendwie das Minimalste an irgendwie menschlichen Emotionen reinlegt, damit wir es irgendwie noch für uns angenehm finden, aber sonst eigentlich total random ist. Und auch, auch ihr Sprech ist so sehr erklärend. Also es könnte... genau dafür. Es ist, es ist ihr Sprech so, wie, als, wie könnte ein reines Instruktionsvideo erstmal sein. Aber auf der anderen Seite bleib, widerspricht sie sich dann da drin auch. Sie wiederholt sich. Manchmal stockt sie auch so ein bisschen. Also es funktioniert auch alles nicht so. Also diese Umsetzung Mensch-Maschine hakt da halt einfach.
1: Ja, fand ich auch. Mh.
0: Genau, sonst kann man sich ja vorstellen, dann sitzt er und retuschiert den ganzen Tag irgendwelche Fotos von Händen mit, mit Verlobungsringen drauf.
1: <lacht>
0: okay, habt ihr noch Fragen? Sonst äh, würde ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, euch äh, weiß ich nicht, das weitere Docfilmprogramm ans Herz legen und äh, mich verabschieden.